1: Im Rahmen eines Projektes haben Geschichtsinteressierte im August und September den obergermanisch-rätischen Limes verwandert. Auf einer Strecke von über 700 Kilometern sollte es von der Donau bis in die Römerwelt nach rhein gehen. Konrad Luna betreute das Projekt in Rheinland-Pfalz und erzählt uns heute, wie anstrengend die Etappen eigentlich waren, wie die authentische Gewandung aussah, in der die Römer gelaufen sind und ob wirklich alle angekommen sind. Viel Spaß! Herzlich Willkommen an diesem Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit sowas wie einem echten Römer, würde ich sagen, nämlich Konrad Luna. Herzlich Willkommen.
0: Ja, guten Morgen, hallo.
1: Sie kennen ihn wahrscheinlich schon von unserem St. Martins Podcast, der saisonal ja auch bald wieder passt und von unserem Podcast zu Limes Live am Limeskastell in Pol, da hatten wir uns auch gesehen. Und auch da hört man ja schon raus, du bist auf jeden Fall Geschichtsfan, Konrad, du bist Römer Fan und genau darum soll es heute auch gehen, um das riesige Projekt Limesmarsch. Davon hast du mir letztes Jahr im August am limes glaube ich, erstmalig erzählt. Und diesen Sommer, jetzt im August, war es soweit. Erzähl uns doch erst einmal, was ist dieser Limes-Marsch überhaupt?
0: Ja, der Limes-Marsch ist praktisch ein Projekt, das Thomas Roth aus dem Saarland entwickelt hat. Und es ging darum, den kompletten Limes, den obergermanisch-rätischen Limes, mhm. der als UNESCO-Welterbe ja ausgeschrieben ist oder bezeichnet wird, in seiner Länge abzuwandern. Und zwar vom Süden kommend nach Norden, von der Donau bis an den Rhein.
1: Mhm. Vielleicht kannst du uns äh, diese Strecke einfach mal genauer kurz skizzieren. Ich weiß, sie ist, glaube ich, 750 Kilometer lang. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Also der Limes an sich ist 550 mhm. Kilometer lang, aber da die äh, Wanderer, die Marschierer den Limes-Wanderweg entlang sind ähm, und die Wege dann auch ihre einzelnen Kurven und, mhm. und äh, Steigungen haben, mhm. ist das insgesamt knapp äh, 737 Kilometer mhm. ist dieser Weg dann lang. Und der geht unten in äh, also unten im Süden in, mhm. in Bayern los, an der Donau, ähm, äh, am Castell Abusina ja mhm. äh, im heutigen Einingen. Geht dann äh, einige Kilometer äh, durch Bayern, dann einige Kilometer durch Baden-Württemberg mit übrigens der längsten äh, Strecke, geraden Strecke der Antike. ja, Also da ist der Limes, ich äh, glaube auf 80 Kilometer, wie mit einem Lineal gezeichnet. Geht dann über Hessen, über die Wetterau, also ein sehr schöner Abschnitt mhm. und kommt dann ähm, an der Landesgrenze Hessen zu Rheinland-Pfalz, an Kastel holzhausen nach mhm. Rheinland-Pfalz. Und dann die letzten 100 Kilometer dieses Marsches gehen dann ähm, bis an den Rhein nach Rheinprohl.
1: Mhm. Warum, wieso, weshalb kamt ihr denn überhaupt auf diese Idee zum Nimes-Marsch? Wie hat sich das entwickelt?
0: Auch da ist der Initiator, äh, sagen wir mal, schuld. <lacht> äh, als Student und, äh, oder als Abschluss zum ähm, Studium macht ja jeder seine eigene Challenge. Und ähm, viele machen dann eventuell mal so eine Wanderung auf dem Jakobsweg. Und seine Idee war ja, er kommt aus der Römer-Szene, ich mache das anders, ich experimentiere mal äh, und mache eine, eine, eine antike Verlegung von Truppen entlang des Limes. Mhm. Und das war die Idee, dann kann ich auch am Limes in Deutschland entlang laufen.
1: Mhm. Welches Ziel hatte denn der Limesmarsch überhaupt?
0: Ja, erstmal als Experiment, ob das überhaupt mhm. so möglich ist. Es gibt äh, von Caesar im De Bello Gallico und auch in anderen Berichten, die Caesar damals geschrieben hat, immer mal eine. Berichterstattung, dass man enorme Marschleistungen, dass die Soldaten enorme Marschleistungen mhm. zu Fuß rücklegen. Die römische Armee war in der, in der Summe eine Infanterie-Armee, also keine Karren und keine Schiffe, sondern mhm. man ist marschiert und die Idee war, geht das mit der damaligen Ausrüstung, die man heute so ein bisschen rekonstruiert, mhm. ja? also auch mit den Schuhen, mit der Kleidung und auch mit der Ausrüstung, mit dem Gepäck eines Soldaten und das war die Idee, ähm, die sich dann im Bereich Rheinland-Pfalz etwas gewandelt hat, ja, weil ähm, äh, wir haben hier dann halt gesagt, wir wollen das auch für die für Mitwanderer, die jetzt nicht in Rüstung unterwegs mhm. sind, also für Zivile, für Wanderer, die Spaß an der, an der Gegend haben, dass die dann mitwandern können. Das haben wir dann hier auch ein bisschen geöffnet.
1: Mhm. Du hattest das gerade schon äh, angesprochen, keine normale Straßenkleidung, sondern wirklich authentische Gewandung. Was genau beinhaltete das denn alles?
0: Ja, einmal die Schuhe. Also das, mhm. Die Schuhe ähm, waren so das Wichtigste für die Römer, also die ähm, Soldaten haben damals äh, auch entsprechende äh, Ausrüstung bekommen. Äh, wir haben ja in dem Projekt nicht nur ein Zeitalter abbilden wollen, mhm. ja, das der Limes hatte einen gewissen ähm, zeitlichen Ablauf, also der geht von etwa Ende des ersten Jahrhunderts bis in, das, in die Mitte des dritten Jahrhunderts, mhm. also etwa 180, 200 Jahre und da verändert sich auch die Militärausrüstung. Mhm. Das sehen wir ja bei der Bundeswehr. Also vor 50 Jahren, als die Bundeswehr gegründet worden ist oder länger, äh, sah die Ausrüstung ganz anders aus als heute. Auch die Schuhe waren andere. Und ähm, das spiegelt sich auch in der Ausrüstung wieder. Die frühen Soldaten tragen diese berühmten Kalige, diese Sandalen, die wohl jeder kennt, ja, die mhm. genagelt sind. Und dann geht es dann äh, später zu richtigen Schuhen über, die, auch, die man auch heute theoretischerweise noch tragen könnte. Lederschuhe mhm. ähm, ohne Dämpfung, ja, mhm. die dann zum Teil auch genagelt sind, also mit diesen, mit diesen ähm, Metallnägeln drunter, um halt wie so eine Art Stollen, mhm. äh, dass, man eine, ja, dass man nicht ausrutscht. Dann ähm, die Tunika, äh, entsprechende ähm, Umhänge, aber auch die Rüstung, äh, ob es mhm. jetzt ein Kettenhemd ist ein, voll, voll, ja, ein, ein, mhm. oder ein Vollmetall, äh, ähm, eine sogenannte Lorica-Segmentate, die kennt man aus diesen Gladiatorenfilmen, die so wie so ein Spangenpanzer aussieht. Ja. Oder eben die Rüstung, die ich getragen habe, so ein Schuppenpanzer, wie bei einem Fisch, ne? ja. äh, die auch Offizieren vorbehalten war. Und das ist, wird dann, ist dann auch über den, über den äh, Limesmarsch abgebildet worden. Wir haben also verschiedene Zeitalter, erstes, dann zweites, drittes und sogar das vierte Jahrhundert mhm. mit abgebildet, sodass auch die, die, die Menschen, äh, die den Limesmarsch besucht haben, gesehen haben, sich eine Vorstellung machen konnten, okay, das sah nicht alles so aus wie in den Hollywood-Filmen, sondern im Wandel der Zeit. Mhm.
1: in welchem Zeitalter warst du unterwegs?
0: Ja, ich wohne ja in Neuwied, auch wenn ich in Nassau groß geworden bin. Und Neuwied war eines der größten Kastelle am gesamten Limes, das Doppelkohortenkastell in Niederbiber für Tausendmann Besatzung. Und dort gibt es spezielle ähm, ja, Ausrüstung, die mhm. gefunden worden ist. Das ist so die hohe Zeit am Limes, 190 bis 260 nach Christus. Mhm. Und diesen Zeithorizont habe ich mir ausgesucht. Und dieser Soldat sieht nochmal anders aus als... Der Soldat, den wir aus Gladiator zum Beispiel kennen.
1: Okay. Du hast jetzt gerade angesprochen Kettenhemd. Ja. Wie schwer war denn diese Gewandung überhaupt? Das war sicherlich auch äh, unterschiedlich. Ja. Je nach Gewandung. Aber leicht kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Man muss, also wenn man vollpackt unterwegs war, kann man rechnen zwischen 35 und 38 Kilo.
1: Ach du meine Güte. Ja, genau. Ja.
0: Aber wenn wir auf die heutige Zeit schauen, ein heutiger Soldat hat etwa das Gleiche auf dem mhm. Rücken. Das, da hat sich nicht viel getan mhm. an, an, an Ergonomie. Das hätte ich gar nicht
1: gedacht. Doch, doch, okay. die tragen ja. auch, 15,
0: also auch 25 Kilo, 25 ja. bis 35 Kilo, je nachdem. Ja. Also das Marschgepäck. Ich selbst habe ja den Vorteil genossen, als Offizier unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe das Marschgepäck nicht getragen, habe dafür aber den Helm die ganze Zeit aufgehabt.
1: Mhm. Das habe ich auf den Bildern auch gesehen, ja, die ja, wir auch mit, ja. mit zeigen können, hoffentlich. Wie lang waren die Etappen denn im Schnitt?
0: Also, über den gesamten Limesmarsch kann man rechnen etwa 25 Kilometer am Tag. Mhm,
1: das ähm, ist ich, eine ganze Menge.
0: Genau, ja. Aber das entspricht so, 20, 25 Kilometer entspricht auch der antiken. Marschleistung. Mhm. Und hier in Rheinland-Pfalz, wo ich zuständig bin oder zuständig war für die Organisation, hatten wir zuerst einen Prolog ähm, vom Kastell Holzhausen bis nach Pol. Der ging über 9 Kilometer. Dann mhm. hatten wir die Etappe von Pol nach Kardenbach, mhm. Der ging dann hier durch den Rheinlandkreis. Das waren 33 Kilometer. Ja. Und dann von Kardenbach nach Oberbiber, das waren dann nochmal 34 Kilometer. Ja. Die Strecke von Oberbiber nach rhein waren 22 Kilometer und dann sind wir mal so einen ganz kleinen Epilog gelaufen von rhein an den Rhein, das waren dann zwei Kilometer. Also in der Summe 100 Kilometer mhm. in Rheinland-Pfalz.
1: Und ja auch wirklich jeden Tag, also ihr hattet keine Pause dazwischen?
0: Nein, also wir ja. sind am 30. August sind wir losgelaufen ja. und am 3. September war das Ganze vorbei.
1: Ja, wenn mich jetzt meine Erinnerung an die an das Wetter damals nicht trügt, es war gut warm, oder? Jein. Jein.
0: Jein? Also die äh, Thomas Rute unten in Bayern hatte das Pech, dass es so geregnet hat. Stimmt, Teilweise 6 ja Grad. Ja. im Dauerregen, das hat die auch ziemlich zermürbt. Das hat auch zu gesundheitlichen Problemen geführt. Mhm. Hier in Rheinland-Pfalz hatten wir das Glück, dass wir hier äh, relativ moderate Temperaturen mhm. hatten. Aber die Etappe von Kadenbach nach Oberbiber am Freitag, die ganze Zeit nur Regen. Also wir sind um 8.20 Uhr losgelaufen mhm. im Regen mhm. und sind um... 17 Uhr angekommen, 17.30 Uhr angekommen mhm. im Regen, also wir hatten wirklich nur oh, Regen.
1: Oh nein, wie, wie ging das gesundheitlich <lacht> überhaupt? Du hast es gerade schon angesprochen. Es sind, glaube ich, auch nicht alle Römer so richtig gesund ans Ziel gekommen.
0: Ja, also die mhm. größten Probleme sind die Schuhe, also sind mhm. die Füße, weil wir sind gewohnt, wir, haben, wir, wir sind ja da konditioniert, dass wir gepolsterte Schuhe tragen, also von klein auf. Wir packen unsere Schuhe in Sportschuhe oder sonstige mhm. Schuhe. Und die damaligen Schuhe hatten ja keine Dämpfung. Das war praktisch wie so ein Barfußschuh. Mhm. Und das hat bei vielen dann zu Problemen, Achillessehne, äh, im Fußgewölbe, das Gewebe, also auch das hat wehgetan. Mhm. Und die haben sich tierische Blasen gelaufen. Also mhm. ich muss sagen, das war nicht der Fall bei mir. Also ich bin diese 100 Kilometer in Rheinland-Pfalz komplett in, in, in Römerschuhen gelaufen und habe nur zwei kleine Blasen gehabt.
1: Nicht mhm. schlecht. Du hast die... Etappen ja ab der rheinland-pfälzischen Grenze quasi als Schirmherr sozusagen übernommen. Das war anfangs äh, ja nicht so geplant. Wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Also, dass ich sie äh, organisiere, das ist seit klar. anderthalb Jahren klar, klar gewesen, aber wir haben, also eigentlich wollte ich in Rheinland-Pfalz nur die letzte Etappe mitlaufen. Ich bin extra auch zur ersten Etappe nach Bayern gefahren, bin die mitgelaufen. Mhm. Ich wollte so einen, so einen Bogen schlagen, erste Etappe und letzte Etappe. Mhm. Aber durch die Ausfälle, durch die gesundheitlichen Ausfälle, mhm. die wir dann in den ersten zwei Wochen hatten, kam es dann dazu, dass ich gesagt habe, okay, wenn die hier oben in Rheinland-Pfalz nicht laufen können, weil sie eine Unterbrechung haben, dann laufe ich auch diese Etappen mit, damit mhm. auch wirklich Römer am Limes unterwegs sind.
1: Wie kann ich mir denn so einen typischen Marschtag überhaupt vorstellen?
0: Der typische Marschtag ist, man steht auf. Wir haben es äh, nicht um 6 Uhr beginnen lassen, ja, also mit dem ersten Licht, wie man das früher so gemacht hätte. Das wäre bei hochsommerlichen Temperaturen wahrscheinlich auch die bessere Alternative gewesen. Je früher man losläuft, umso weniger kommt man in die Mittagshitze. Aber mhm. das war hier relativ moderat. Also Wir sind um, äh, in der Regel so zwischen 8 und 8.30 Uhr losgelaufen, haben vorher uns ähm, angezogen, haben unser Nachtlager äh, beendet, haben das dann ähm, der Versorgung, dem Versorgungstross mitgegeben, Früher wären das Mulis und Sklaven gewesen, mhm. heute, heute waren es Begleitfahrzeuge, wo wir dann einfach gesagt haben, das Nachtlager und auch die Sachen, die nicht auf den Marsch mitgehen, kommen ins Auto und werden mhm. zum Zielort gebracht und sind dann losgelaufen und haben dann insbesondere auf den langen Etappen alle zehn Kilometer eine Pause
1: gemacht. Mhm.
0: Als wir dann angekommen sind am Zielort, also ganz zum Schluss, war erstmal, man zieht sich aus, äh, die Klamotten weg, guckt sich die Füße an, was ist passiert, ja. ja. Ähm, also auf dieser Regenetappe, auf dieser langen Regenetappe habe ich mir zum Beispiel nicht erlaubt, die Füße oder die Schuhe aufzumachen, weil ich Angst hatte, dass die Lederschuhe nicht mhm. mehr zugehen. Mhm. Aber dann hat man sich wirklich ausgezogen. Äh, die, die Rüstung oder ähm, bei dieser langen Etappe hatten wir zivile Klamotten an, also schon historisch zivil, aber eben nicht die Rüstung, weil mhm. das wäre dann doch das, 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 äh, zu viel des Guten gewesen. Mhm. Und haben dann halt diese nassen Sachen ausgezogen muss ich sagen, ich hatte auf der langen Etappe einen Filzhut an, nach historischem Vorbild und einen Wollmantel und der hat, hat mich bis zum Schluss trocken gehalten. Mhm. Ja, das hätte ich, hätte ich nicht erwartet, also der Filzhut wirklich, äh, hat da super Dienste geleistet ja. und ich sah dann aus wie so ein Hirte, ja, ich glaube <lacht> es gibt auch einige Fotos davon, aber ähm, da muss man sagen, also was damals schon gut war, hat auch heute funktioniert, ja. das hat mich echt überrascht.
1: Ja. Ähm, wie lange hat die Planung dafür gedauert, für diesen Limes-Marsch? Ja. Das ging ja nicht von jetzt auf gleich.
0: Nein, da, ist, da steckt auch viel Arbeit drin. Also mhm. da habe ich auch wirklich über Gebühr hinaus äh, Zeit hineingesteckt, weil ich eben einen kompletten Abschnitt hatte, also auch mhm. mehrere Etappen. Bei einer Etappe wäre das vielleicht einfacher gewesen. Ähm, zuerst gehört habe ich in 2021 auch bei Limes Live in Pol von dem mhm. Projekt und habe sofort gesagt, da müssen wir was draus machen. Wir müssen das hier auch ähm, Gut aufziehen, damit die Leute dann auch das wahrnehmen. Und in die Planung sind wir dann ähm, im, im, im Herbst 2021, im Frühjahr 22 gegangen, also etwa anderthalb Jahre.
1: Wie viele Sponsoren oder Kooperationspartner hattet ja. ihr denn? Ihr musstet ja auch immer schauen, dass ihr ein Nachtlager bekommt, dass ihr da irgendwie ein bisschen versorgt werdet. Ja.
0: Ja genau, also auch da muss ich sagen, hat, äh, hat mir geholfen, dass ich in der Region noch ein bisschen verwurzelt bin. Ja. Und auch die Leute kenne, also sei es pri privat oder auch in dem, im öffentlichen Bereich. Ähm, da muss ich sagen, in Pol, da wo wir nach Rheinland-Pfalz gekommen sind, war der Thomas Steffens als, äh, ich sag mal, als Leiter des Kastells, der hat sofort gesagt, kein Problem, hier könnt ihr könnt übernachten. Mhm. Dann sind wir, ähm, äh, dann bin ich auf der Etappe von Pol nach Kartenbach sind wir über Schweighausen in Bad Ems gekommen. Ja. In Schweighausen äh, hat der Wolfgang Wagner mit seiner Frau Brigitte, die haben sofort gesagt, Macht hier Halt. Der ist schon seit Jahren auch dabei, den Limes so ein bisschen sichtbar zu machen, gehört auch zu den Ersten hier. Da haben wir einen Haltepunkt gemacht, die haben uns herzlich empfangen mit Suppe, mit Getränken. Mhm. Dann äh, in Bad Ems stand sogar der Landrat, also der Jörg Denninghoff und auch mhm. der Olli Krügel als Stadtbürgermeister, dort haben wir uns empfangen. Auf der Etappe war auch der Manuel Liguri dabei. Mhm. Also man hat schon gesehen, dass die äh, örtlichen auch Verwaltung und Politik die, die haben das wahrgenommen mhm. und haben das auch als positives Zeichen gesehen dass wir haben liebsten was machen
1: schön
0: und in Kadenbach habe ich die Grillhütte gemietet. Mhm. Der Karl Eschenauer aus Asbach hat gesagt, ihr könnt bei uns duschen. Ja, mhm. Also Da sind wir dann auch rübergependelt. <lacht> ja, <lacht> ja, man kennt sich halt von früher. Ja. Und dann auf der nächsten Etappe in Hilscheid, dort haben wir am Diemesturm äh, auch einen tollen Halt gehabt. Bei dieser Regenetappe, da gab es eine warme Gulaschsuppe nach römischem Vorbild. Mhm. Ganz toller und herzlicher Empfang. in Bendorf-Sein an dem Turm, wo wir Halt gemacht haben, da hat es wirklich geregnet. Und der ist ein bisschen abgelegen, aber auch dort stand der Verschönerungsverein in Sein, der hat uns dann empfangen und auch mhm. versorgt. Mhm. In Oberbiber sind wir empfangen worden ähm, und äh, mhm. auch dann in Rhein-Pol in der Römerwelt.
1: Mhm. Du meine Güte, wie viele Leute auch daran beteiligt waren im ja. Hintergrund. Ja. Kannst du das in eine Zahl zusammenfassen, wie groß äh, das also, Projekt dann war? Ja,
0: je Haltepunkt kannst du rechnen, dass du mindestens vier bis fünf Personen beteiligt waren, ja. ja. Ähm, aber wir hatten ja nicht nur diese die 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 Stationen vor Ort, sondern ähm, ich hatte den Anspruch, dass wir auch aus der Region für die Region pro, also Produkte anbieten und sagen wir wir bieten auch ähm, das Essen aus der Region an. Also mhm. da bin ich schon ein bisschen so regional, ja, aus, und ähm, habe dann auch mit äh, mit, mit Sponsoren hier vor Ort gesprochen, also Tönesteiner, das wer schon mal eine Flasche in der Hand hatte, da steht ganz klein, mhm. äh, älteste Römerquelle Deutschlands. Und die haben mhm. sofort gesagt, wir wir sponsern das äh, Projekt mit 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 Wasser, ja, dann ähm, der Roman Aula vom von von der Mosel, der hat römischen Wein gesponsert. Mhm. Dann ähm, ich komme aus Neuwied, dort habe ich die Bäckerei Geisen, die haben römisches Brot gebacken. Toll. Würstchen mhm. habe ich hier vom äh, Rewe Peppel, also vom Uli Peppler hier mhm. in, in Nassau bekommen. Mhm. Der hat mir dann auch äh, ist mir entgegengekommen. Obst vom Obstgut Müller in Neuwied, Eier vom äh, vom, vom äh, ei mhm. also da, das haben die alles kostenfrei gestellt, ja, mhm. und äh, besonders gefreut habe ich mich über einen Freund, der aus extra aus Wien gekommen ist, der äh, praktisch wieder äh, der, dieses antike Fanta, sage ich mal, äh, äh, ins Leben gebracht hat, das ist der Posca, ja, okay. und der hat das, das gegründet, das gibt es in Dosen, ja. Kleine Anekdote, wer die Passionsgeschichte kennt, da heißt es, der Soldat, der Jesus ans Kreuz geschlagen hat, gab ihm einen ähm, Schwamm mit Essig. Ja. ist falsch mhm. übersetzt, weil es war kein Essig, sondern es war Essigwasser. Ja. In der Antike hat man Wasser mit Essig, Honig und Salz gemischt getrunken, also <lacht> ich sehe schon an deinem Gesicht, dass du das so, so ein das bisschen. Klingt das klingt
1: jetzt nicht so lecker. Ja.
0: Der Geruch, also wenn du Balsamico Dressing magst, dann mhm. kein Problem, dann hält dich der Geruch auch nicht ab, aber der Geschmack ist dann einzigartig. Also ja. der Geruch ist komplett anders zu dem Geschmack. Okay. Und der war dabei und das haben mhm. wir dann auch getrunken.
1: Mhm. Wie heißt das Getränk?
0: Also Posca heißt es Oscar, okay. und Legio, so wird es unter dem Begriff Legio, wird heute vertrieben.
1: Ja. Konrad, du hattest gerade einen Österreicher erwähnt, von so weit her. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, durchaus wirklich eine tolle Sache, dass der Gesa Frank bei den sozialen Netzwerken, ist als Flavio Delicho bekannt, auch gekommen ist. Mhm. Er ist einer der bekanntesten äh, spätantiken Darsteller in der Szene, organisiert auch eines der größten spätantiken Festivals in Österreich im Kanuntum mhm. und sein Ziel ist es eigentlich, alle römischen Reichsgrenzen in historischer Ausrüstung mal bereist zu haben. Also Er ist auch schon auf der Donau auf einem äh, richtigen römischen Boot gerudert mhm. und jetzt war auch mal das Ziel am obergermanisch-rätischen Dimes zu laufen. Das hat er in der spätantiken Darstellung gemacht. Ist vielleicht etwas anachronistisch, weil der Limes ist 260 gefallen. Er stellt so das vierte Jahrhundert dar, aber mhm. der Rhein war ja dann grenz Und Als wir dann in, in rhein prohl waren, das wäre dort der richtige Soldat mhm. gewesen. Und äh, übrigens ist er der Einzige, der mit mir diese komplette Leidensgeschichte in Rheinland-Pfalz diese 100 Kilometer gemacht hat. Ja, <lacht> ja, ähm, ja äh, kann man durchaus sagen. Also ja. Ich muss immer noch an diese, an diese Regenetappe denken. Ähm, und ähm, ja, das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Vor allen Dingen von so weit her aus aus Wien, dass wir wirklich der das ist toll. der 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 am weitesten war. Also das zeigt auch die Bedeutung des Projektes. Auch
1: Wo ist der Limes-Marsch denn geendet? Wie war euer Abschluss?
0: Ja, also wir sind auf der Etappe am 2. September, das war der Samstag, sind mhm. wir von Oberbieber nach rhein gelaufen in die Römerwelt, mhm. die ja als ähm, Caput, am Caput Limitis bezeichnet wird, das sogenannte Limes-Informationszentrum hier in Rheinland-Pfalz und ähm, haben dann aber am 3. September, an dem Sonntag, noch einen Epilog gemacht. Weil die Römerwelt liegt nicht direkt am Rhein, sondern mhm. wir sind praktisch diese zwei Kilometer vom, von der Römerwelt mhm. an den Rhein und haben dann dort noch äh, uns den Rhein angeschaut.
1: Mhm, sehr schön. Warum hältst du es für wichtig, den Limes, seine Geschichte, die Römergeschichte zu kennen und sich damit vertraut zu machen?
0: Also, die, die römische Geschichte hat schon was Besonderes, oder also die Antike, die römische Antike hat was Besonderes. Also, von der Fußbodenheizung über Fenster, über eine funktionierende gesundheitliche Versorgung, äh, das alles ist, ist ja irgendwann, äh, es gab das eigentlich immer, aber es war nur gewissen Eliten nach Ende des Römerreichs vorbehalten. Mhm. Ja? Und das ist schon äh, eine tolle Sache, was wir heute als selbstverständlich aner äh, an anerkennen, mhm. war damals für einen großen Teil der Bevölkerung auch so. Also jedes Kastell hatte sein Bad, ja, das auch von, dem sogenannten, von den sogenannten bewohnern von den Dorfbewohnern genutzt werden konnte. Und das ist ja wir haben ja heute teilweise noch nicht mal mehr Schwimmbäder, ja, aber mm. das war früher Standard. Ja. ja. Auch, wie gesagt, die Fußbodenheizung, das Glas im Fenster. Mm. Und diese Geschichte, die durchaus spannend ist, ja, weil sie auch zeigt, dass aus verschiedensten Reich, Reichsteilen Menschen auch hier in diese Gegend gekommen sind. Also die Darstellung, die ich mache, dieser Niederbiberer Soldat, mhm. meine Drachenkopfstandarte, die, die für Neuwied steht, die kommt eigentlich aus der heutigen Ukraine. Sie ist von den Sarmaten ins Römische Reich gebracht worden, mhm. von der schweren Infanterie übernommen worden ja, und mhm. ist aber in Neuwied ge gefunden worden. Mhm. Äh, oder den Schild, den ich dabei habe, dieser, dieser ovale Schild, ist in Syrien gefunden worden. Mhm. Und den haben aber die Limes-Truppen hier getragen. Wir mhm. wissen für zum Beispiel Mainz, dass syrische Bogenschützen dort stationiert sind. Also, das macht das, also dieses Multikulti im Römischen Reich, was auch mhm. funktioniert hat, ja, mhm. das ist das, was interessant war. Und wir haben ja heute den Status des Limes als UNESCO-Welterbe.
1: Mhm. Denkst du, dass ihr euer Ziel erreicht habt, mehr Menschen für dieses Thema zu begeistern? Oder das einfach auch ja, weiter in die Presse zu bringen, in die Öffentlichkeit?
0: Also, ich denke schon, dass die mediale Resonanz dann doch sehr, sehr gut ist. Mhm. Ähm, und das Ziel, die einzelnen ähm, ja, Stationen von Bayern über Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz miteinander zu vernetzen, dass das nochmal über äh, dieses Projekt nochmal besser geworden ist. Natürlich, die Deutsche Liebenskommission äh, ist als ähm, Behörde oder also Behörde oder als Vereinigung oben drüber mhm. da auch natürlich maßgeblich, aber man hat dann nochmal die persönlichen Kontakte. Mhm. Wenn es in 20 Jahren oder in 25 Jahren nochmal einen Limesmarsch geben sollte, ja, dann werden nochmal die dann Aktiven miteinander vernetzt. Also es geht immer ja, also man muss die Aktiven, die dann dabei sind, auch miteinander vernetzen.
1: Jetzt mal für die Menschen hier im Nassauer Land und darüber hinaus, welche Orte entlang des obergermanisch-rätischen Limes würdest du denn empfehlen, mal zu besuchen? Welche sind sehenswert? Du sagst jetzt wahrscheinlich alle. <lacht> Nein, das, also,
0: ja, ja, natürlich, also, weil, weil die Gegend hier in Rheinland-Pfalz ist besonders. Ja? Wir mhm. haben äh, Taunus, Westerwald ist auch für den normalen Wanderer schon eine ganz tolle Sache. Also auch unabhängig von den Römern kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen, sich mal hier im Taunus oder im Westerwald zu bewegen. Ich bin hier groß geworden und äh, bin mit äh, zu Fuß und mit dem Rad hier gerne unterwegs. Aber speziell bei den Römern würde ich auf jeden Fall das Limeskastell in Pol empfehlen, mhm. weil das ist das einzige Holzerdekastell weltweit, was nachgebaut worden ist. Mhm. Also das ist schon sehr interessant, auch mit einem Museum an, an, angeschlossen und äh, natürlich die Türme, die wir hier haben. Also, mhm. da empfiehlt sich, obwohl der Turm in Arzbach nicht so ganz historisch korrekt ist, aber die Aussicht über den Westerwald ist, äh, ist toll. Mhm. Und ähm, dann haben wir ähm, an den einzelnen Orten, jetzt bin ich parteiisch in Neuwied, haben wir auch äh, mit dem größten Kastell natürlich auch einige Punkte, die man sich anschauen kann. Aber die Römerwelt in rhein und natürlich auch.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn es in 25 Jahren nochmal einen Limes-Marsch gibt, das klingt jetzt nicht so, als würdet ihr das zeitnah wiederholen, das war ja auch eine Wahnsinnsleistung und ein Riesenprojekt, aber welche weiteren Veranstaltungen rund um den Limes, rund um das Thema Römer hast du geplant? Ich weiß, dass du immer irgendwas geplant hast. Ja, da
0: das, das, das ist ja schon dann wieder die Erwartung. Natürlich bin ich, was was sowas betrifft, immer etwas umtriebig. Mein ähm, ja mein Ziel ist es ja auch, dass ein bisschen touristisch, also dass die Leute mitgenommen werden. ja Also natürlich hätte ich den limes hätte mir den alleine durchziehen können, das hätte keiner mitbekommen. Mhm. Und wir und hätten am Ende nur zwei Fotos gepostet, wir sind äh, angekommen und haben mhm. das gemacht. Aber es war ja auch das Ziel, dass wir die Leute mitnehmen. Habe ich ja auch auf den Etappen gemerkt, Anmeldungen von von Leuten, die eben nicht in Rüstung unterwegs sind, die sich das antun. Mhm. Und auf der letzten Etappe waren über 20 Leute dabei. Das war mhm. schon eine tolle Sache. Und eben denen möchte ich gerne auch dann weitere Veranstaltungen anbieten. Mein Projekt in Neuwied ist ja der Drachenkopfweg. Da kann, man, kann ich mir vorstellen, dass man ein zwei tages Marschprojekt macht, den Drachenkopfweg in zwei Tagen zu marschieren. Mhm. Aber speziell hier für den Dimes, da hieß es dann, ja, mach mal bitte nicht so lange Etappen, mach kürzere Etappen, wir können dann auch unterwegs mehr Pausen machen, wenn die kürzer sind und dann kann man auch mehr erklären, weil wir sind jetzt hier an den Bereichen vorbeigelaufen und haben uns dann nicht unbedingt die halbe Stunde an jedem Ort genommen, den mhm. man vielleicht mal hätte sich nehmen können. Das können wir dann mit, mit kürzeren mhm. Etappen besser machen. Und auf Rheinland-Pfalz bezogen kann ich mir schon vorstellen, dass wir hier... Ähm, sagen wir mal, an so einem Brückentagswochenende eine mehrtageswanderung machen. Mhm. Und da muss ich auch sagen, der Olli Krügel in Bad Ems hat gesagt, ja, hier Bad Ems ist ein toller Ort. Ne? Ist ja die Stadt der zwei Welterben hier im Rheinland-Kreis. Also wir haben ja einmal den diemes seit 2005 mhm. und äh, Great Spa -Towns of Europe seit 2021. Mhm. Und das bietet sich an. Also mhm. ähm, natürlich auch Pol, als, 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 äh, Also man kann dann von Polen nach Rhein-Pol laufen oder umgekehrt von Rhein-Pol nach, nach Pol aber das ist schon in der Überlegung, da könnte es was geben.
1: Das hört sich nach ziemlich viel an, was du vorhast, lieber Konrad. Du hattest auch im Vorgespräch St. Martin erwähnt. Das steht ja jetzt auch in ein paar Wochen wieder an. Und du hattest uns ja auch schon mal im Podcast so viel über das Thema St. Martin erzählt. Übrigens einer der meistgehörtesten Podcasts tatsächlich im Hörlokal. Was hat es damit denn auf sich? Vielleicht magst du das noch erzählen.
0: Ja, Erstmal freut es mich, dass das Thema St. Martin auch noch präsent ist. Also eine Tradition. Ähm, ja, St. Martin ist äh, ein Soldat des vierten Jahrhunderts eigentlich. Ne? Und ich selbst wohne in Engers. Die haben im äh, im Stadtwappen haben sie den St. Martin drin und auch den Burgos aus dem, aus dem Zeitalter. Und da ist mein nächstes Projekt, also auch eine wirkliche Rüstung mhm. des vierten Jahrhunderts äh, zu organisieren und zu, zu zeigen. Ähm, und äh, wir haben auch in der Region tolle Funde, äh, in, in Koblenz zum Beispiel, dass man diese Ausrüstung auch regional wiederherstellen kann. Mhm. So wie ich es beim Niederbiberer Soldaten gemacht habe. Und das ist so das nächste Projekt, wird wieder einiges kosten. Aber mhm. ist für die Kinder dann auch nochmal, glaube ich, eine tolle Sache, nochmal St. Martin zu sehen und ja dieses Jahr bin ich sogar noch dreimal als St. Martin unterwegs.
1: Hm. Konrad, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke für die Einladung. Danke.
1: Und das war's mit unserem Hörmal am Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Konrad Luna, den können Sie heute wenn Sie mögen, schon wiedersehen, denn am Wochenende, vielleicht haben Sie es gelesen oder gehört, ist wieder Limes live im und um das Limes-Kastell in Pol. Das heißt, wenn Sie heute Vormittag oder heute Nachmittag nichts vorhaben, dann fahren Sie doch hoch nach Pol, leider müssen Sie die Umleitung nehmen und genießen einen Tag unter Römern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei, in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.